0: 悪くない話、えー、番外編です、えー、森本さんが出張でですね、ま、収録のタイミングが合わずまた一人での配信となりますお願いします福田ですうん梅雨だと思っているんですがあんまりこちらは雨が降らずこの日は晴れたた天気でしたね。それで風が北の方からの風なのか割と涼しい風でそんなにジメッともしていなくて日差しは確かに強いんですけどなんとなく初夏のいい感じというかあんまり梅雨のあの嫌な感じではなくて。個人的には過ごしやすいような、そういう日々でした。皆さんのお住まいのところはいかがだったでしょうか。なんだか台風でしたっけね、先週先々週ちょっともう記憶が曖昧ですけど、雨のすごかった地域もありましたし、なかなか災害の多い国だとは言われてますが、本当にその通りですのでまあ大変な地域とそうでもない地域があってなかなかまあ並べて話すことはできませんけども体を気をつけて健康にいられれば良いなと思っておりますまあ一人で収録するからっていうのもあるんですけどなかなかテンションが上がらない理由がア、まあ、ルビレックス新潟の現状でして、まあ、伊藤亮太郎さんがねベルギー移籍が決まって、えー、報道もされてましたし移籍、えー、先のシントトロイデンからもリリースがありましてまあシーズン途中ですけどそのー。チームを離れるということが決まってそのその後の試合がちょうど先々週だったかな6月11日のうーんまあホームゲームだったわけですね相手は京都サンガーだったわけですけども、まあ、ここ数試合続いているその順位が下のチームかつえー、と連敗をしているチームが相手だったわけでこの度もそういうチームだったわけですけどもそういう勝ち点が現状の新潟よりも少なくてかつ連敗をしているチーム相手に新潟は本当に勝てないんですよね勝てないっていうかまあ勝ち点を取ることができなくてまあいろんな表現で揶揄されていたわけですけども今回のその京都との試合もまあそういうシチュエーションで行われてでまあその伊藤亮太郎さんが新潟でのラストマッチになるっていうこととうんとどこだっけなちょっとどこのスポンサーか思い出せませんけども。まあ、あの来場者プレゼントがある試合だったんですね、その京都戦が。えー、っと、先着2万 5,000 人だったかなあの、ベースボールシャツ型のオレンジ色のユニフォームが、えー、配布されるっていうことで、まあ、それが目当てなのか、伊藤亮太郎さんのラストマッチが目当てなのか、ちょっと分かりませんけども、会場に3万人集まったんですね。ここ数年で3万人超えたのは、昇格を決めるときの試合だったかな、それ以外はなかったと思うんですけども、まあ、天気も悪く、雨も降っててですね、あんまりいい天気じゃなかったんですけども、3万人集まったんですよ。で、そういう試合だったにもかかわらず、結構ショッキングな負け方をしていてですねうんどうしたものかなっていう、えー、状況が続いていますまあ簡単に京都戦振り返りますとうんシーズン序盤と大きく違っていたのがサイドバックの選手なんですけどここ何試合か左サイドバックで登録だった登録って別にそれで決まってたわけじゃないですけど左サイドバックが本人の、まあ、メインのポジションだった渡辺大樹さんがですねいつからかな横浜戦にはもうセンターバックで出てアンデルソン・ロペスとかを抑えてた記憶があるので、まあ、結構前からセンターバックに入り始めてたんですけど。まあ、ルヴァンカップとかも含めてあのスタメンでスタートでセンターバックに入ることがここ何試合か出ていてですねでその左サイドバックは田上さんが入ることになっていましたでセンターバックもう一人が、えー、トミーですねトーマス・デーンが入ってえー、っと右サイドバックに新井さんがいるっていう布陣だったんですだから右から新井トーマスデン渡辺大輝、田上大一っていう4人だったわけなんですけどこの新井さんと田上さんっていう両サイドバックの組み合わせは、まあまりこう昨シーズン、まあ、新井さんは今シーズン加入ですのでね昨シーズンやってた時ではあまりやってない組み合わせなんですよね。ビルドアップってううんでしょうか、ボールの前進するタイミングっていうんですかねその場面でいやいや難があるかなっていうふうには思うんですよ。っていうのは普段はそこは左サイドバックは堀米さんっていうキャプテンでね左利きの選手が入っていたり堀米さんじゃなかったとしても渡辺大樹さんっていうその左利きの選手が入っていて。左利きの左サイドバックと右利きの左サイドバックはちょっと違うんですよね。だボールの受け方っていうんですか受ける時の体の向きとか受けてボールを置く場所とかっていうのが微妙に違うんですが、まあ、その違うっていうことと田上さんがあまり慣れていないっていうんですかね昨シーズンはほぼセンターバックで出てたと思うんですけど。まあ、その前ですよね。2021年のアルベルが率いてた頃は、左サイドバックで出たりしてたんですけどね。その久し、久々のっていうんですかね。左サイドバックが主戦場ではない田上さんを左サイドバックに入れて、えー、前進を試みるんですが、狙われるんですよね。田上さんに入る瞬間とかを。左サイドバックのポジションで右足で受けようとするとちょっと体の向きが何て言ったらいいでしょうかね相手からして新潟ゴール側でボールを持たざるもう持ちやすくなるんですよねそうすると選択肢って中の方にしかなくてあんまりこうライン際のプレーをし,しにくいっていうんでしょうかねそういう形になるのでマークする側はこう切りやすいですよね縦はないだろうっていうふうになって寄せてくるので結構プレッシャーを受けやすい感じになりますだから左サイドバックにボールが入る瞬間っていうのは結構狙われていてまあ、前進が難しかったですよねボールロストするしでもまあそれは織り込み済みでねあの出ているので対処法があるだろうしまあセンターバックのカバーとかセンターハーフの選手のカバーとかでまあ結構前進はできていたんですよねでガンバの時も湘南の時も本当試合始まってすぐに失点とかしてたんですけど、まあ、今回の京都戦はすぐの失点っていうのはなかったんですよ。けれどコーナーキック絡みで、まあ、ちょっと中途半端なプレーが出てそこ,がそこからの失点だったんですけどね。またちょっとガクッとくるような、あのー、失点を先にしてしまうんですよね、試合で。で、前半はそのまま1対0で折り返して、後半に入った時きに、まあ、京都がちょっと引き気味になった感じの印象を受けたんですけどね、そういう状況になったせいか、新潟がこう押し込めるようになって。まあ、結果的にそのコーナーキックだったかなコーナーキック絡みのプレーからダニーロがえー深く左サイド侵入してクロスボールを上げたところを新井さんがヘッドでえ決めるということでまあ同点になるわけですねそうするとじゃあこっからだみたいな伊藤さんも最後だし勝って終わろうよっていう勢いになったところで本当にしょうもないミスでまた失点するんですよ。あれはメンタルに響くというかちょっと心にガタッとくるようなプレーだったと思うんですけどなんでそんなことをっていうプレーが立て続けにあって2失点。だから結局試合としては1対3で負けるんですよね。さっきも言ったように。その順位が下で連敗をしているチーム相手にそういうもろいってうんでしょうかね幼いっていうのかちょっと言葉がうまく出ないですけどやってはいけないプレーをしてしまってえ負けるという幕切れでした。スタ,ンドの方スタジアムのねスタンドに集まってたサポーターなんかはすっごい複雑だったと思いますよ。伊藤さんには拍手を送りたいけどチームのパフォーマンスにはブーイングしたいみたいな,なんかそういう難しい感じだったと思うんですけどね。まあしょうがないですよね。そういう試合をしてしまっているので。まあ、それで、何て言うんでしょう、あの、セレモニーがあってね、セレモニーは、あの、セレモニーとして、え頑張れ、伊藤さんみたいなね、雰囲気で終わるわけですけども、チームはね、その後あのルヴァンカップの最終戦だよな、そう、グループステージの最終戦で、シマントラーズと試合するわけですけどその試合でもえー、っていう視点で負けちゃうん,ですよ、ね、うーんもうメンタルなのかなとそ,のそういうマインドになってしまっているのがパフォーマンスが上がらない理由の一つなのかもしれないなと思ってます。だからもう事故でも何でもいいんで何か点が入っちゃってよくわからないけど勝っちゃいましたみたいなのがおそらく一番起爆剤になると思うんですよ特効薬っていうんでしょうかねそういうことが起こってほしいなぁと思うだから運に運に沸かせるみたいなところになっちゃうんですけどまあこうか不こうか伊藤良太郎という才能がチームから離れることで伊藤さんに頼ったサッカーはもう選択できなくなっちゃうんですね。だから一つの才能、個の質にこう依存したサッカーをするんじゃなくて個の質を利用したサッカーを選択せざるを得ない状況にまああの追い込まれたので、そういう改めてって言うんでしょうかね、こう。団体でやるスポーツだっていうことをこう。もう一度立ち返って団体でサッカーやってほしいなっていうふうに。思っています。で、そういうもんだよっていうのを教えてくれたのがね。あのアルベルだったわけですけど、アルベルは東京にね。行って2年目だったんですけど。ん、2年目ですよね。22年にで23。そこは2年目か。あの2年目だったんですけど。成績があの伴わのずにまあいろんな記事をね読んで、まあ、憶測でしかないし何とも言えない部分ありますけどその起きている現象だけ見るとアルベルをこう監督に据えて、まあ、ポジショナルなサッカーをしたいんだってポゼッションっていうんですか、そのボールを持って、えー、ゲームを支配したいんだみたいなことを言う割には編成を見るとそういう選手たちじゃないなみたいなのがこう FC 東京さんには見られていて東京さんが点を取る時とか試合に勝つ時っていうのが。アルベルの思考するサッカーじゃないよなっていうその矛盾っていうんですかね乖離が起きているっていうのがまあ感想だったんですよねだからこれを続けるならアルベルじゃなくていいよねっていう風うに思うしアルベルのサッカーするなら違う選手を呼んでこなきゃいけないんじゃないかなっていう風に思うんですけどまあ、だから厳しい選択をしなきゃいけなくなるタイミングになってえー、とクラブ側は監督をお切ったという選択をしたんですよね。監督をこう交代するっていうんでしょうかね。でこれは裏を返すとあの選手の方を選んだっていう感じなのかなっていうふうにも受け取れるんですよね。じゃあそれはどういう意味かっていうと別にポジショナルとかはねポゼッションじゃなくて。いいんでしょっていうふうに取れるんですけどもでもクラブの代表の人なのかななんかちょっとおコメントしてたの見ましたけどそうじゃないんだみたいな言い方をしていてよくわからないなって思うしそのアルベルの後任のねピーター・クラモフスキーさんっていう監督が今度東京の監督になったわけですけどあの監督はえっ、ー、とマリノスでポステコグルーのヘッドコーチとして仕事をしてその後エスパルスで監督をしたんだけど成績不振で解任になって、えー、その後山形ですね山形で監督をして良かった時もあったけどなんかこう振るわずまた解任になったんですよねでまた今回そのトッテナムでステコグルーが監督をするってことになってその時にコーチとして呼ばれるのかなみたいなのもあったんですけど本人は J リーグの東京の監督を受け入れたっていう経緯があったようですでそのクラモフスキーが監督になるのを見るとまたそのスカットでいいのっていうところはちょっと思ったりするんですけどこれはねあの見てみないないいとわかからら、で、え、す、ー、後半戦のね東京がどうなるか、えー、見守っていきたいところですけど、まあ、そのアルベルから教わったことをね新潟の人は思い出しながらやっていくといいのかなっていうことを思っています力蔵さんに監督がね変わって配置の優位っていうよりか,はなんかこう密集を生み出して相手のポジションを壊していくみたいなサッカーが見られていて J2 の時はそれで良かったんですけどその密集を起こした時の相手の質が高いっていうこととこちらでもけが人が出たりとかしていたりしてなんかうまく機能しなかった時に。移、え、籍、ー、のねことで中心選手が抜けるわけなのでなんかまた配置的なね考えっていうのをまた入れていくと良いのかなっていうふうに思います。伊藤さんの代わりを誰かにしてもらってえ今までと同じことをやるっていうよりかはもともとどういうスタイルだったのかなっていうことを思い出してえそこに選手に活躍してもらうっていう形で。やってもらううと良いいいのかなっていうふうには感じていますすが、まあ、公安どうなることやらで,す、ねでまあポジティブなニュースとしてはこの何試合か怪我でね離れていた選手も、えー、戻りつつありますね全員じゃないのかもしれませんけど、まあ、どういうわけかメンバー外が続いていた選手っていうのはおそらく怪我だと思うんですけどあのー新聞記事とかでね、えー、練習に戻ってきたみたいなのが出てましたからまあおそらく怪我だったんだろうということとうんそういう選手が中心でやってた選手が戻ってきたということで、えー、また落ち着きを取り戻すんじゃないかなというふうには思,って思いますあとそうそう日本代表の試合がありましたよねエルサルバトルルサバとペルーの試合だったんですけどエルサルバトルの試合は僕見てなかったですけどその始まってすぐに点が入ったことと始まってすぐに相手が退場して10人になったっていう意味で試合としててはもう壊れてますよねだから評価しづらいなっていうのがあって、まあ、別に評価する立場じゃないんでねどうってことはないんですけど。でこの間の間ペルー戦は途中まで見たのかな途中まで見たんですけど後半に入って選手のね交代が結構あの多くなりましたよね選手が変わるまではなんかいい感じに見えましたよね少なくともアタックの部分ではやっぱりこうウイングが幅を取って、えー、仕掛けるっていう形だとうまくいくのかなっていうのは思いましたけどだから三笘さんと伊藤さんじゃなければあの形が取れないってことですよね。サイドのプレイヤーに例えば堂安さんとか久保さんとかが入ってくると途端に中央中央のサッカーになってしまうのでうんまあいいんでしょうけどもそれで点が取れたりする勝ったりするならいいんでしょうけども。なんか対策されやすいだろうなっていうふうには思うんですよね。であとああいうメンバーであ,ああいうサッカーをするとなるとちょっと古橋さんの良さは出しにくいよなっていうふうに思うんですよね。招集されない理由がちょっと見えるというか。あの古橋さんのゴール前での動きを理解してそこを見ていってボールがつけられる人っていうのがいないとなかなかあのタイプのプレーを生かすのは難しいのかなっていうふうに思って見ていましたまあセルティックでね何点も取った選手ですけど今年もセルティックなのか今年っていうかこの次のシーズンもセルティックなのかどうなのかっていうのはねまだ発表がないですけど。古橋さんを活かすには代表のメンバーとかこう目指すサッカーもちょっと変わっていかなきゃですけどまあ、基本的に大きく変わってないですよねカタールの頃からねであの時のサッカーをして選手の方からもうちょっと自分たちで主導権を持ってプレーしないとだよねみたいな意見が出ていたけどもまだそこにはたどり着いてないかなと思うしうーんボールを持つ風な選手たちではないぞっていうふうに思いますよね見ていると。だからそういうことはしませんって言っちゃえばいいんですけど言うと言うで角は立つんでしょうね。まあよくわかんないっす日本代表まあいいんですけどねあのいろんな形で楽しめればね。差し当たって今のねヨーロッパのシーズンオフの感じ見ているとどうやらサウジアラビアに有名選手が集まるぞみたいな感じで怒ってますので。これはアジアチャンピオンズリーグとかどうなっちゃうんだろうとかっていう風にねあのー、楽しみというか感じもありますけどもまあこの後もねあるい伊藤遼太郎さんのお話の後でもあのー、横浜 FC の、ね、小川幸喜さんがオランダのクラブに行くとか、えー、ベルマーレの町野さんがドイツの二部のチームに行くとか、いろんなあの海外移籍の話とかも出てきてますのでね、まあ、それはそれで楽しみながらサッカー、まあ、フットボールですかフットボールはどういう視点で見ているとあの楽しめるんだろうっていうのを考えながらね、えー、触れていきたいと思います。まあ、そんななこと考えなくても、まあ、ボケっと試合見てるだけでもいいんですけどもねはいまた一人語りになりましたが、えー、今日の番外編はここまでにしたいと思います今週今週今日はね6月22日なんですけどもうーんどうなんだろうな次収録の時は森本さんがいるのかなまあ、あのー、タイミングをね合わせて2人で収録できたら良いなと思っていますでは今日はここまでです福田でしたありがとうございました